0: Air Force Sergeant John Cassidy drapiert eine Decke um die zitternden Schultern einer älteren Frau. Sie ist klatschnass und nur mit einem Seidenüberwurf bekleidet. Er wünschte, er könnte mehr tun, um ihr zu helfen, aber er kann nicht bleiben. Da sind noch hunderte andere, die gerettet werden müssen. Sie befinden sich am Deck der Williamsburg, eines Öltankers, der zur Rettung der KreuzfahrtpassagierInnen der Prinsendamm gekommen ist, die im Golf von Alaska Feuer gefangen hat. Cassidy ist Kampfretter der Air Force. Er gehört zu den ersten professionellen Rettern, die vor Ort eingetroffen sind. Und nach dem, was er bisher gesehen hat, werden sie alle Hände voll zu tun haben. Es ist 10.50 Uhr morgens am 4. Oktober 1980. Fast 500 Passagiere und Passagierinnen und Besatzungsmitglieder der Prinsendamm treiben noch immer in Rettungsbooten auf stürmischer See. Hubschrauber schweben über ihnen und liften sie nach und nach aus dem Wasser und bringen sie zu Williamsburg. Cassidys Headset knistert. Es ist sein Hubschrauberpilot, Captain John Waters. Cassidy, wenn du mit dem Abladen der Decken fertig bist, komm zurück. Wir müssen los. Cassidy beugt sich zu der Frau und ruft über die Rotoren hinweg zu. Sie sind in Sicherheit. Die Frau nickt kurz. Cassidy dreht sich um und sprintet zurück zum Hubschrauber. Es ist ein Sikorsky HH-3E, der wegen seiner Farbe und Größe den Spitznamen Jolly Green Giant trägt. Er klettert in die offene Tür, schnallt sich an und spürt, wie der Hubschrauber abhebt. Neben Cassidy sitzt sein Partner Jorge Rios. Beide sind mit schwarzen Neoprenanzügen bekleidet. Cassidy setzt sein Headset auf. Die einzige Möglichkeit für Rios, ihn bei dem Getöse des Hubschraubers zu hören. Schöner Tag zum Schwimmen! Rios grinst. Ja, ne? Könnt ein wenig wild werden. Cassidy und Rios kennen die Vorhersage. Die Ausläufer eines Taifuns erreichen sie gerade. Das wird die Bergung der Reisenden aus ihren Rettungsbooten zu einer Herausforderung machen. Vorsichtig formuliert. Es regnet in Strömen und Cassidy schätzt, dass die Wellen mindestens viereinhalb Meter hoch sein müssen. Er spricht wieder in sein Headset. Ketten, wohin zuerst? Die Befehle sind eindeutig. Ein Rettungsboot finden und die Passagiere herausholen. Ihr Hubschrauber fliegt über die Prinzendamm. Eine Notbesatzung und eine Handvoll Feuerwehrleute der Küstenwache kriechen immer noch über die Decks und versuchen, das Feuer einzudämmen. Da bemerkt Cassidy einen Fleck am Horizont. Ich sehe eins, Captain. Auf 3 Uhr. Ich sehe es auch. Aber es gibt noch eins weiter draußen. Fangen wir dort an. Cassidy spürt, wie sich der Hubschrauber nach links neigt und fast direkt über das von ihm gesichtete Rettungsboot fliegt. Er blickt nach unten. Viele der Passagiere stehen und winken, verzweifelt. Cassidy winkt zurück. Er will sie wissen lassen, dass sie gesehen worden sind. Aber sie können immer nur einem Rettungsboot helfen. Und in einer Situation wie dieser gilt die Regel, beginne immer mit den Überlebenden, die am weitesten draußen sind. Er hofft nur, dass die Menschen, die sie hier sehen, noch ein bisschen länger durchhalten. Ich bin Eva vorbei und das ist Überlebt von Wondery. Kurz nach Sonnenaufgang am 4. Oktober 1980 begann Personal der Küstenwache und der Luftwaffe mit der Rettung der PassagierInnen des Kreuzfahrtschiffs Prinzendamm. Im Schiff war einige Stunden zuvor Feuer ausgebrochen und mehr als 500 Leute waren gezwungen, sich in Rettungsboote zu begeben, mitten im Golf von Alaska. Da am Morgen ein Taifun über sie hereinbrach, warf die zunehmend raue See die Überlebenden in ihren Rettungsbooten hin und her. Viele waren älter und nur mit Schlafanzügen und Nachthemden bekleidet. Einige Rettungsboote waren mehr als eine Meile von dem brennenden Kreuzfahrtschiff abgetrieben worden. Die Insassen mussten befürchten, dass die Retter sie nie finden würden. Dies ist Folge 4, das letzte Rettungsboot. John Graham stützt sich in Rettungsboot Nummer 2 ab, als eine weitere Welle es anhebt. Dann, am Scheitelpunkt der Welle, steht er schnell auf, um den Horizont abzusuchen. Da! Nur für eine Sekunde erhascht er einen Blick auf ein anderes Boot. Hier draußen ist es schwer, Entfernungen auszumachen. Aber er schätzt, dass es mindestens eine Meile entfernt sein muss. Und es befinden sich noch Menschen an Bord. Was bedeutet, dass Graham, seine Tochter Mallory und die anderen Menschen in diesem Rettungsboot nicht allein sind. Sie fallen ins Tal der Welle und Graham hält sich an der Seite des Bootes fest, um nicht zu stürzen. Er lässt sich wieder auf die Bank neben Mallory plumpsen, die zu ihm aufsieht. Sie zittert. Sie treiben nun schon seit fünf Stunden auf dem Meer. Hast du was gesehen? Ja, ein weiteres Rettungsboot. Das war's? Wo ist der Hubschrauber hin? Graham fragt sich das Gleiche. Vor einer Weile ist ein großer grüner Hubschrauber direkt über sie hinweggeflogen. Nahe genug, dass er einen der Männer an Bord winken sehen konnte. Graham und Mallory und alle anderen an Bord von Rettungsboot Nummer 2 haben gewunken und geschrien, aber der Hubschrauber ist weitergeflogen. Graham kann nicht verstehen, warum. Es fühlt sich an, als wären sie vergessen worden. Ihr Rettungsboot hat keinen Motor und so treiben sie einfach weiter. Sie können nicht einmal mehr die Prinzendamm sehen. Oder den riesigen Öltanker, der kurz nach Sonnenaufgang am Horizont auftauchte und ihnen Hoffnung auf baldige Rettung machte. Zwischen den hohen Wellen und dem strömenden Regen ist die Sicht stark eingeschränkt und das Wetter wird immer schlechter. Graham drückt Mallory fester an sich. Sie haben uns gesehen, Mel. Wir müssen nur noch ein bisschen länger durchhalten. Graham schaut nach unten. Mit jeder Welle gelangt mehr Wasser in das Boot und schwappt um ihre Füße. Einige der Leute sind barfuß und das Wasser ist eiskalt. Graham schätzt, dass die Lufttemperatur knapp über Null liegt. Er wirft einen Blick auf seine Uhr. Es ist kurz nach elf. Er schaut sich auf dem Boot um. Viele sind nass und zittern. Er befürchtet, dass Unterkühlung einsetzt. Und sie könnten noch viel länger diesem eiskalten Regen ausgesetzt sein, wenn sie weiter abtreiben. Immer weiter weg von der Prinzendamm. Sergeant Cassidy sitzt in der offenen Tür des Jolly Green Giant, der knapp über der Meeresoberfläche schwebt. Einige der Wellen sind so hoch, dass sie fast die schwarzen Flossen an seinen Füßen berühren. Er weiß, dass er nicht länger warten kann. Er spürt, wie der Pilot, Captain Walters, darum kämpft, ihre Position im starken Wind zu halten. Also atmet Cassidy tief durch und springt. Das eiskalte Wasser lässt ihn keuchen, sogar durch seinen Neoprenanzug hindurch. Rios springt neben ihm ins Wasser und die beiden Männer schwimmen zum Rettungsboot. Cassidy schmeckt das salzige Wasser auf seiner Zunge, als die Wellen über sein Gesicht waschen. Der Abwind der starken Rotoren des Hubschraubers wirbelt die Oberfläche des Ozeans auf. Cassidy behält das Boot genau im Auge, während er sich ihm nähert. Eine große Welle könnte das Boot gegen ihn schleudern und ihn ausnocken. Aber er erreicht das Boot unverletzt und Rios ist direkt hinter ihm. Cassidy greift nach oben und spürt, wie eine Hand sein Handgelenk ergreift. Dankbar für die Hilfe hieft er sich auf den Rand des Bootes. Der Passagier, der ihm geholfen hat, strahlt ihn dankbar an. Willkommen im Rettungsboot Nummer 6. Uns ist noch kein besserer Name eingefallen. Cassidy grinst zurück. Dann fällt ihm ein Problem auf. Das Boot ist weit über sein Fassungsvermögen hinaus besetzt. Jeder Quadratzentimeter ist belegt. Cassidy kann nur auf dem Rand des Bootes sitzen. Er blickt zu Rios hinüber, der immer noch im Wasser ist. Kein Platz für uns. Die Menschen im Boot sehen erbärmlich aus, blass und zitternd. Aber wenigstens sind alle bei Bewusstsein. Sie drängen sich zusammen, um Platz für ihre beiden Retter zu schaffen. Cassidy schüttelt den Kopf. Nein, bitte. Wir können im Wasser bleiben. Dafür sind die Neoprenanzüge da. Er springt zurück ins Wasser, um sich mit Rios zu beraten. Sie beschließen, dass Rios sich rittlings auf die Seite des Bootes setzen wird, um den Passagieren auf den Sitz zu helfen, der vom Hubschrauber heruntergelassen wird. Cassidy wird im Wasser bleiben, um sicherzustellen, dass sich das Seil nicht unter dem Boot verfängt. Und um zur Stelle zu sein, sollte jemand über Bord gehen. Cassidy blickt auf und sieht das Kabel zu ihnen herunterkommen. Er weiß, wie heikel die nächsten Minuten sein werden. Das Rettungsboot tanzt auf den Wellen und der Hubschrauber kämpft mit dem Wind, um in Position zu bleiben. Sie müssen sicherstellen, dass niemand von dem 20 Pfund schweren Stahlrettungssitz am Ende des Seils getroffen wird. Als sich das Kabel ihrer Position nähert, greift Rios danach und hält es fest. Cassidy hört, wie sich ein Passagier zu Wort meldet. Wie kommen wir darauf? Cassidy versteht die Verwirrung des Mannes. Am Ende des Kabels befindet sich ein leuchtend gelbes Teil. Ein sogenannter Jungle-Penetrator. Aus dem Hubschrauber abgeworfen, sieht es wie ein schmales Projektil aus. Doch als Rios es zu fassen bekommt, entfaltet es sich zu einem großen Sitz in Form eines Ankers. Es ist nicht ganz einfach, darauf zu klettern. Und Cassidy und Rios müssen sicherstellen, dass alle sicher angeschnallt sind. Rios sichert den ersten Geretteten im Penetrator und gibt dem Flugingenieur, der sich aus der offenen Tür des Hubschraubers lehnt, den Daumen nach oben. Langsam strafft sich das Gurtband und der Passagier beginnt zum Hubschrauber aufzusteigen. Sobald er sicher an Bord des Jolly Green Giant ist, wiederholen sie den Vorgang. Der Flugingenieur senkt den Penetrator wieder ab und Rios schnallt einen weiteren Überlebenden an. Es geht quälend langsam voran, aber es gibt keinen anderen Weg. Cassidy kann sehen, wie schwer es für Captain Walters ist, seine Position über dem Rettungsboot zu halten. Das liegt nicht nur am Wind oder an den Wellen, die das Boot wie in einer Achterbahn hin und her werfen. Wenn der Hubschrauber Treibstoff verbraucht, wird er leichter. Aber mit jedem neuen Passagier, der an Bord kommt, steigt auch wieder das Gewicht. Und so muss sich der Helikopter andauernd entsprechend justieren. Cassidy bewundert den Balanceakt des Piloten vom Wasser aus. Als etwa ein Dutzend PassagierInnen an Bord des Hubschraubers sind, winkt der Flugingenieur und der Hubschrauber steuert zurück auf die Williamsburg zu. Cassidy weiß, dass der Jolly Green Giant jetzt voll ausgelastet ist und wahrscheinlich nicht mehr viel Treibstoff hat. Sie werden auf dem Deck des Öltankers landen, die erste Gruppe von Evakuierten absetzen und dann zum Auftanken mit Kingbird zusammentreffen. Kingbird ist ein HC-130-Tankflugzeug, das über dem Gelände kreist und als eine Art fliegende Tankstelle für den Hubschrauber dient. Das ist zwar schneller, als den ganzen Weg zur Küste zurückzufliegen, um aufzutanken, aber es wird trotzdem eine Weile dauern. Cassidy hieft sich in das Rettungsboot. Wenigstens gibt es jetzt Platz für ihn und Rios. Nach all der Zeit im Wasser beginnt er die Kälte zu spüren. Und er hat das Gefühl, den halben Ozean geschluckt zu haben. Er lehnt sich über die Bordwand und übergibt sich. John Graham greift nach dem Metallkorb, der an einem Kabel über seinem Kopf baumelt. Er wird von einem Hubschrauber der Küstenwache herabgelassen, der etwa sechs Meter über ihnen schwebt. Er und ein weiterer Passagier kriegen den Korb zu fassen und halten ihn fest. Graham blickt sich um. Alle wollen von diesem Boot runter, aber niemand meldet sich freiwillig als Erster. Er erinnert sich an die Titanic und ruft. Frauen und Kinder zuerst! Niemand erhebt Einwände. Graham nimmt Blickkontakt mit Mallory auf. Mit 13 Jahren ist sie die jüngste Person an Bord. Sie scheint zu wissen, was er denkt, schüttelt den Kopf und deutet dann nach links. Die Frau, die neben Mallory sitzt, ist wahrscheinlich in ihren 70ern und bis auf die Knochen durchnässt eine klatschnasse Decke um ihre Schultern gewickelt. Sie hat aufgehört zu zittern. Ein ungutes Zeichen von Unterkühlung. Er und Mallory helfen der frierenden Frau auf die Beine und führen sie zu dem Korb der von einem anderen Passagier gehalten wird. Sie heben die Frau hinein und zeigen dem Retter, der aus dem Hubschrauber herunterschaut, den Daumen nach oben. Die Frau weht im Wind hin und her, als das Seil sie nach oben zieht. Graham hatte gehofft, dass ein Rettungsschiff auftauchen würde, damit sie alle auf einmal an Bord kommen könnten. Aber wenn ein Hubschrauber die einzige Möglichkeit ist, dieses Rettungsboot zu verlassen, dann werden sie das Beste daraus machen. Nachdem acht Menschen hochgeliftet worden sind, sieht Graham zu, wie der Hubschrauber in Richtung des riesigen Öltankers weit entfernt davonfliegt. Er schaut zu Mallory und den anderen Insassen, von denen einige niedergeschlagen aussehen. Mach dir keine Sorgen, sie werden zurückkommen. Ein älterer Herr holt seine Taschenlampe aus seiner Tasche. In der Morgendämmerung war sie das einzige Licht an Bord des Rettungsbootes gewesen. Er wirft sie ins Wasser. Die werden wir nicht mehr brauchen. Graham ist sich da nicht so sicher. Er sieht sich um. Der Wind nimmt an Stärke zu. Die Wellen rütteln noch heftiger an ihrem Rettungsboot als zuvor. Graham fragt sich, ob die Küstenwache unter den sich verschlechternden Bedingungen weiter operieren kann. Wenn sie die Rettungsmaßnahmen einstellen müssen, könnten sie noch lange in diesem Rettungsboot festsitzen. Kommandant Richard Scholl beißt in einen Apfel, während er vor der Karte des Golfs von Alaska steht. Er ist seit fast zwölf Stunden hier in der Kommandozentrale der Küstenwache in Juneau und hat gerade gemerkt, wie hungrig er ist. Aber er hat keine Zeit für eine Essenspause. Trotz schwieriger Bedingungen und abgetriebenen Rettungsbooten haben seine Rettungsteams gute Fortschritte gemacht. Mehrere Hubschrauber der Küstenwache sowie je ein Hubschrauber der Luftwaffe und der kanadischen Streitkräfte haben die Passagiere und Passagierinnen langsam aber sicher aus dem Wasser geliftet und zum Öltanker gebracht. Der Taifun wird jedoch immer stärker. Inzwischen erreichen die Winde Geschwindigkeiten von über 60 Kilometern pro Stunde. Was die Hubschraubereinsätze zunehmend schwierig und gefährlich macht. Eine sicherere Option bei diesem Wetter wäre der Einsatz des Kutterschiffs Boutwell. Aber das ist noch unterwegs. Shoal schaut auf seine Uhr. Die Reisenden treiben schon seit fast neun Stunden in den Rettungsbooten. Er wendet sich an einen seiner Offiziere, der gerade telefoniert. Wie ist der Status der Boudwell? Der Mann hält einen Finger hoch und legt den Hörer auf. Das war sie gerade. Die Boudwell ist soeben eingetroffen. Sie setzt jetzt ein Beiboot aus, um bei der endgültigen Evakuierung der Prinzendamm zu helfen. Danach folgen dann die Rettungsboote. Shoal entspannt sich. Aber nur für einen Moment. Die meisten der Rettungsboote haben keine Leuchtraketen. Wenn die Boudwell sie nicht vor Einbruch der Dunkelheit ausfindig macht könnten sie bis zum nächsten Morgen unmöglich zu finden sein. Einige der Menschen werden wahrscheinlich schon vorher an den Folgen der Kälte sterben. Die Besatzung der Baudwell muss also schnell handeln. Auf der Brücke der Prinsendamm drückt Kapitän Cornelius Warbeke auf den Knopf seines Walkie-Talkies. Er muss den Kapitän der Boutwell, die gerade eingetroffen ist, auf den aktuellen Stand der Dinge bringen. Das Feuer ist außer Kontrolle. Wir müssen das gesamte verbliebene Personal evakuieren, einschließlich der Feuerwehrleute der Küstenwache. Wir sind für jegliche Hilfe dankbar. Warbeke lässt den Knopf los und wartet auf eine Antwort. Das hier ist der schlimmste Albtraum eines jeden Kapitäns. Der Speisesaal ist ein unkontrollierbares Inferno. Auf einigen der unteren Decks strömt Meerwasser durch die Bullaugen, die durch das Feuer aufgesprengt wurden. Obwohl das Schiff nicht unmittelbar zu sinken droht, weiß Wabicke, dass er und seine verbliebene Mannschaft das Schiff verlassen müssen. Es ist verloren und alles, was jetzt noch zählt, ist sicherzustellen, dass alle, die sich noch an Bord befinden, sicher evakuiert werden. Wabicke hört, wie das Funkgerät knackt. Verstanden, Kapitän. Wir haben zwei Hubschrauber im Anflug. Sie, Ihre Crew und unsere Feuerwehrleute werden zur Boutwell geliftet. Wir stehen bereit. Haben Sie irgendwelche Berichte über meine Frau? Sie ist sicher an Bord der Williamsburg, Captain. Warbeke schließt die Augen und drückt erneut auf den Knopf des Walkie-Talkies. Danke, Captain. Wir sind bereit für die Evakuierung. Warbeke legt das Walkie-Talkie weg. Er knöpft seine Uniformjacke zu und fegt Asche von seiner weißen Hose. Mit einer Hand hält er sich ein nasses Handtuch vor das Gesicht, um seine Lungen vor dem Rauch zu schützen, und geht zum Heck des Schiffes. Mit der anderen Hand umklammert er das Logbuch. Als Warbicke das Heck erreicht, sind nur noch wenige Besatzungsmitglieder übrig. Er sieht seinen ersten Offizier Hendrik Walk, der eine leuchtend gelbe Evakuierungswinde führt, die von einem grünen Hubschrauber herabgelassen wird. Warbicke legt Walk eine Hand auf die Schulter. Es tut mir leid, dass ich Sie im Stich gelassen habe. Vikes Augen weiten sich vor Überraschung. Sir, wir haben keine Meldung über ein einziges Todesopfer gehört. Hunderte von Passagieren sind gerettet worden. Die Crew ist in Sicherheit. Sie haben niemanden im Stich gelassen. Vikes schnallt sich in den T-förmigen Sitz und der Hubschrauber zieht ihn langsam nach oben. Ein paar Minuten später ist Warbeke an der Reihe. Er positioniert sich auf den Sitz zieht die Gurte um sich herum fest und zeigt den Daumen nach oben. Mit einem Ruck wickelt sich das Kabel zum Hubschrauber auf. Während er aufsteigt, entfaltet sich unter ihm das Panorama. Er sieht die Williamsburg, so lang wie ein Flugzeugträger, auf deren Deck Hubschrauber landen. Rettungsboote tanzen auf den Wellen, einige sind inzwischen verwaist. Und unter sich sieht er die Prinsendamm, rauchend und in Flammen stehend. Es ist ein schrecklicher Anblick. Und einen Moment lang fragt er sich, ob er alles in seiner Macht Stehende getan hat, um sie zu retten. Captain John Walters hält den Steuerknüppel fest und versucht, seinen Hubschrauber über dem Rettungsboot Nummer 6 ruhig zu halten. Sein linkes Bein verkrampft sich, weil er ständig Druck auf das Ruderpedal ausübt. Aber er kann jetzt nicht nachlassen. Es ist ein gefährlicher Balanceakt, den Jolly Green Giant Hubschrauber im unbeständigen Wind um mit dem sich ändernden Gewicht ruhig zu halten. Unter ihm werfen sechs Meter hohe Wellen das Rettungsboot wie einen Korken hin und her. Er weiß, dass seine beiden Kampfretter John Cassidy und Jorge Rios erschöpft sein müssen. Sie sind schon seit Stunden im Rettungsboot und helfen den Insassen in den Jungle Penetrator, der sie zum Hubschrauber hochzieht. Walters wirft einen Blick auf seine Tankanzeige. Er geht davon aus, dass sie genug Treibstoff haben, um zwei weitere Menschen in den Hubschrauber zu holen. Dann können sie zu Williamsburg fliegen, sie dort absetzen und weiter zum Kingbird, dem Tankflugzeug, das an Ort und Stelle kreist, fliegen. Seit Stunden wiederholen sie diesen Vorgang. Und bisher haben sie 61 Überlebende gerettet. Aber es sind immer noch 20 weitere Menschen da draußen. Und Walters kann sehen, dass Cassidy erschöpft ist. Er hat gesehen, wie sich der Kampfretter zweimal über die Bordwand übergeben hat. Als der Penetrator nun zum 62. Mal herabgelassen wird, hebt eine gewaltige Welle das Rettungsboot genau im falschen Moment an. Das Seil hat zu viel Spiel und es landet unter dem Boot. Walters spürt einen Ruck, sogar hier oben im Cockpit. Er funkt seinen Flugingenieur an. War es das, was ich denke? Ja, Sir, das Boot hat das Kabel durchtrennt. Es war aber niemand am Penetrator angeschnallt. Zumindest darüber ist Walters froh. Aber ohne Seil ist sein Hubschrauber für die verbleibenden Insassen an Bord des Rettungsbootes Nummer 6 nutzlos. Sie müssen entweder von einem anderen Hubschrauber oder einem Schiff der Küstenwache gerettet werden. Walters sendet einen Funkspruch an den Kutter der Küstenwache, die Boutwell. Boutwell, hier ist Rescue 802. Bitte melden. Wir haben ein gerissenes Penetrator-Kabel und müssen abbrechen. Rettungsboot Nummer 6 hat noch 20 Evakuierte an Bord, sowie zwei unserer Kampfretter. Die Antwort kommt schnell. Verstanden. Schicken Sie uns die Koordinaten. Walters schüttelt frustriert den Kopf. Cassidy und Rios und die übrigen Insassen an Bord des Rettungsbootes Nummer 6 kämpfen mit den schweren Bedingungen. Aber es gibt nichts mehr, was er tun kann, um ihnen zu helfen. Er steuert seinen Hubschrauber in Richtung der Williamsburg, um die letzte Gruppe von Evakuierten abzusetzen. Danach wird der Einsatz des Jolly Green Giants bei dieser Rettungsaktion beendet sein. Jeannie Gilmore ergreift den Ellbogen ihrer Mutter Niva und fordert sie auf, aufzustehen. Das ist keine leichte Aufgabe in dem ständig schwankenden Rettungsboot Nummer 4. Ein Rettungshubschrauber hat bereits zwei Landungen von Überlebenden des Rettungsbootes an Bord der Williamsburg gebracht. Jetzt kehrt er zurück, um eine dritte Gruppe von Evakuierten aufzunehmen. Und Jeannie will ihre 77-jährige Mutter unter ihnen sehen. Da das Rettungsboot mit jedem geretteten Passagier leichter wird, wird es in den Wellen noch heftiger hin- und her geworfen. Jeannie sieht ihre Mutter an. Nivas Haut ist blassblau. Und mit der Zeit ist sie in eine Art Delirium gefallen. Jeannie nimmt ihre Hand. Sie ist eiskalt. Sie beugt sich näher an das Gesicht ihrer Mutter heran. Mom, es ist Zeit zu gehen. Niva schüttelt den Kopf. Nein, ich gehe mit dem Schiff unter. Mama, der Hubschrauber ist da, um uns zu retten. Aber er wird nicht ewig auf uns warten. Niva schüttelt erneut den Kopf und beginnt die Ringe von ihren Fingern zu ziehen. Hier, gib das deiner Tante Mary Lou. Jeannie schließt ihre Hand fest um die ihrer Mutter. Sie blickt zum Hubschrauber hinauf, dann wieder hinunter zu den anderen, die sie ungeduldig ansehen. Wenn Niva nicht von selbst in den Rettungskorb steigt, werden sie sie zwingen müssen. Plötzlich kommt Jeannie eine Idee. Es ist eine Notlüge, aber sie ist verzweifelt. Mom, John ist im Hubschrauber. Er ist hier, um der Küstenwache bei der Rettung zu helfen. Dein Schwiegersohn wartet auf dich. Niva sieht zu Jeannie auf. John ist hier? Ja, er ist im Hubschrauber, aber du musst jetzt los. Niva seufzt. Wenn es das ist, was John will, werde ich es tun. Jeannie spürt, wie ihr die Tränen der Erleichterung in die Augen steigen. Sie stützt Niva, die sich mühsam aufrappelt. Einige PassagierInnen halten den Korb fest, während andere helfen, Niva hineinzuheben. Sie befestigen die Gurte und die Seilwinde beginnt, sie in den Hubschrauber zu heben. Jeannie blickt auf und winkt ihrer Mutter mit einem beruhigenden Lächeln zu. Aber Niva blickt in die Ferne, während ihr Korb im Wind hin- und her schwankt. Nachdem sie ihre Mutter durch die offene Tür des Hubschraubers verschwinden gesehen hat, setzt Jeannie sich erschöpft hin. Die Frau, die sich zuvor als Muriel vorgestellt hat, rutscht zu ihr hinüber. Du solltest als nächstes gehen. Deine Mutter sieht nicht gut aus und du solltest bei ihr sein. Ein anderer Passagier, ein Zeitungsverleger namens Richard Steele, nickt zustimmend. Ja, Jeannie, du gehst, wir kommen hinterher. Erneut steigen Jeannie die Tränen in die Augen. Vielen Dank. Als sich der leere Korb wieder zum Rettungsboot senkt, helfen Steele und ein anderer Passagier Jeannie hinein. Sie spürt den Ruck des Seils, als es sich aufzurollen beginnt. Und während sie hochgeliftet wird, beginnt sie zu schluchzen. John Graham hält den Rettungskorb fest, in den seine Tochter Mallory klettert. Einer der Hubschrauber hat einen Kampfretter heruntergeschickt, der Mallory hilft, sich zurechtzufinden und dann dem dröhnenden Hubschrauber über ihnen einen Daumen hoch zeigt. Graham sieht mit Herzklopfen zu, wie das Seil seine Tochter aus dem Rettungsboot Nummer zwei in den Himmel hebt. Er blickt durch den strömenden Regen zu ihr auf und sieht ihr Lächeln. Ein schrecklicher Gedanke blitzt in seinem Kopf auf. Werde ich sie jemals wiedersehen? Dann ziehen die Retter sie an Bord und der Hubschrauber braust in Richtung des Öltankers davon. Ein Gefühl der Erleichterung überkommt ihn. Mallory ist in Sicherheit. In den nächsten zwei Stunden hilft Graham dabei, weitere Menschen in die Hubschrauber zu verladen. Am späten Nachmittag sind nur noch acht Leute übrig. Aber der Sturm lässt nicht nach. Im Gegenteil, er wird immer schlimmer. Der Wellengang ist so hoch, dass jedes Mal, wenn jemand aufsteht, die Gefahr besteht, über Bord geworfen zu werden. Das Wasser schnappt so schnell in das Boot, dass sie es abwechselnd ausschöpfen müssen. Und es zieht Nebel auf, der die Sicht einschränkt. Der Kampfretter tauscht einige Handzeichen mit einem der Rettungskräfte im Hubschrauber aus und ruft dann den Menschen im Boot etwas zu. Unser Pilot muss auftanken. Also werden wir vielleicht eine Weile weg sein. Aber keine Sorge. Es ist ein Kutter der Küstenwache in der Nähe. Wir werden Ihnen Ihre Position mitteilen. Falls wir nicht mehr zu Ihnen durchkommen können, dann werden Sie kommen. Der Rettungskorb kehrt zurück. Und diesmal klettert der Kampfretter hinein. Graham ist verblüfft. Moment, was meinen Sie damit? Lassen Sie uns hier zurück? Der Kampfretter ruft etwas. Aber Graham kann ihn über das Dröhnen der Hubschrauberrotoren nicht verstehen. Hilflos sieht er zu, wie der Mann in den Hubschrauber steigt, dieser dann abdreht und im Nebel verschwindet. Bald ist das Geräusch der Rotoren verschwunden und wird vom heulenden Wind ersetzt. Er schaut auf seine Uhr. Es ist 17.30 Uhr. Er ist seit zwölf Stunden in diesem Boot. Wer auch immer kommt, um nach ihnen zu suchen, wird dies in völliger Dunkelheit tun. Das Rettungsboot hat keine Kommunikationsmittel, keine Lichter und keine Leuchtraketen. Graham setzt sich wieder ins Boot und spürt, wie sich eine weitere Welle unter ihnen auftürmt. Und zum tausendsten Mal bereitet er sich auf den fürchterlichen Fall vor. John Graham schöpft wütend Wasser aus dem Boden des Rettungsbootes Nummer 2. Er kann die Planken des Bootes unheilvoll knarren hören. Der Wind sprüht Wasser in das Boot und durchnässt die acht verbliebenen Männer an Bord. Mit jedem Liter, den sie zurück ins Meer schöpfen, schwappen etliche weitere hinein. Die Wellen müssen jetzt sieben oder zehn Meter hoch sein. Er hört einen anderen Passagier verzweifeln. Wir werden sinken. Graham sagt nichts. Aber er macht sich Sorgen, dass der Mann recht haben könnte. Sie schöpfen weiter Wasser, selbst als die Dämmerung um sie hereinbricht. Bald können sie nicht einmal mehr die Wellen sehen. Es ist stockdunkel. Graham macht eine Pause und lehnt sich zurück. Er ist erschöpft und möchte nur noch schlafen. Aber er weiß, dass er, wenn er einschläft, vielleicht nie mehr aufwacht. Er bemerkt, dass er nicht einmal mehr zittert. Ein sicheres Zeichen dafür, dass Unterkühlung einsetzt. Graham möchte aufschreien. Warum? Er hat den Auswärtigen Dienst verlassen um sein Leben einem größeren Sinn zu widmen. Und jetzt soll er mitten im Golf von Alaska sterben, bevor er eine Chance bekommt, seine Bestimmung zu finden? Und er wird seine Tochter nie wiedersehen. Das scheint ihm nicht fair. Da hört Graham etwas durch den heulenden Wind. Es klingt wie ein Motor. Dann durchschneidet ein Suchscheinwerfer die Dunkelheit und erfasst ihr schaukelndes Rettungsboot. Es ist ein Schiff. Als es näher kommt, kann Graham sehen, dass es riesig ist. Fast so groß wie die Prinzendamm. An der Seite des Schiffes kann Graham die Worte lesen. US-Küstenwache. Endlich. Sie sind gerettet. In der Kommandozentrale der Küstenwache in Juno setzt sich Richard Scholl zum ersten Mal seit Stunden wieder hin. Es ist 19 Uhr am Abend des 4. Oktober. Und es sieht so aus, als ob alle PassagierInnen und Besatzungsmitglieder der Prinzendamm gerettet worden sind. Einige sind mit Hubschraubern auf das Festland zurückgeflogen worden. Andere sind von dem Kutter Boudwell und anderen Schiffen, die auf den Notruf reagiert haben, aufgenommen worden. Die meisten befinden sich an Bord des Öltankers Williamsburg. Aber wie viele es genau sind, weiß Show nicht mit Sicherheit. Die Besatzung der Williamsburg ist im Moment nicht in der Lage, eine genaue Zählung vorzunehmen. Die Williamsburg ist riesig und die Evakuierten sind über das ganze Schiff verstreut. Dennoch wurde Shoal versichert, dass alle Rettungsboote aufgefunden und evakuiert worden sind. Was für ein Tag! Shoal blickt auf, als einer seiner Kommunikationsoffiziere einen Telefonanruf beantwortet. Das Gesicht des Offiziers wird blass. Shoal steht auf. Was ist los? Es ist ein Oberstleutnant der Luftwaffe. Zwei ihrer Kampfretter, die Sergeants Cassidy und Rios, haben sich nicht zurückgemeldet. Er will wissen, wo sie sind. Shoal ist plötzlich schwindlich. Das kann nur eines bedeuten. Da draußen liegt noch ein Rettungsboot. Jemand muss sich bei der Zählung der Boote geirrt haben. Er eilt zum Telefon. Er muss seine Mitarbeiter, die noch vor Ort sind, alarmieren. Sie dürfen keine Sekunde mehr verlieren. Captain Lee Crum hat die Augen weit geöffnet, während der starke Suchscheinwerfer der Bowdwell die Wasseroberfläche abtastet. Irgendwo da draußen liegt ein Rettungsboot mit zwei Kampfrettern der Luftwaffe und mindestens einem Dutzend Passagieren, der Prinzendamm. Aber es wird seit zehn Stunden vermisst. Und wo es sich jetzt befindet, ist völlig ungewiss. Die Bowdwell beginnt ihre Suche fünf Meilen windabwärts von der Prinzendamm wobei sie die letzten bekannten Koordinaten des Rettungsbootes verwendet. Während sie durch das dunkle, aufgewühlte Wasser pflügen, fühlt sich Crumb wie ein Blinder, der versucht, in einer Turnhalle einen Lichtschalter zu finden. Es ist nach Mitternacht und der Taifun wütet immer noch. Die Wellen erreichen Spitzenwerte von 10 Metern. Der Wind erreicht Böen von bis zu 72 Kilometern pro Stunde. Er kann sich kaum vorstellen, was die Menschen an Bord des letzten verbliebenen Rettungsbootes durchmachen müssen. Das heißt, wenn sie noch am Leben sind. Wenigstens hat das vermisste Rettungsboot zwei Kampfretter der Army an Bord. Sie sind darauf trainiert, alles Mögliche zu tun, um unter diesen Bedingungen zu überleben, bis sie gerettet werden. Mit ihnen an Bord haben die Verbliebenen zumindest eine Chance. Doch während der Regen auf die Fenster der Brücke der Boudwell prasselt, wird Crumb das nagende Gefühl nicht los, dass es vielleicht schon zu spät ist. Sergeant John Cassidy spreizt seine Füße, um nicht umzufallen, als eine weitere Welle das Rettungsboot Nummer 6 mit sich reißt. Er kneift die Augen zusammen, während er darum kämpft, stehen zu bleiben. Er ist sich nicht sicher, aber er glaubt, in der Ferne ein kleines Licht zu sehen. Es scheint von links nach rechts zu leuchten. Er ruft seinen Partner Jorge Rios zu sich. Rios, was hältst du davon? Rios blinzelt in die Dunkelheit. Zu niedrig, um ein Stern zu sein. Es muss ein Schiff sein. Cassidy greift nach einer der Leuchtraketen, die er mitgebracht hat, und entzündet sie. Die Leuchtrakete explodiert über ihrem Boot. Der Lärm und das Licht locken einige müde Passagierinnen unter einer Plane hervor, die sie gespannt haben. Cassidy behält das Licht in der Ferne im Auge. Es ist jetzt konstant auf sie ausgerichtet. Er hört Rios. Ja! Das ist ein Schiff! Hol den Spiegel raus! Cassidy greift in seinen Beutel und holt einen kleinen Spiegel heraus. Er hält ihn gegen das Licht und versucht den Lichtstrahl auf das Schiff zu reflektieren, das in ihre Richtung hält. Dann hört Cassidy es. Das Geräusch eines herannahenden Motors. Alle im Rettungsboot fangen an, in Richtung des Lichts zu winken. Bald kann Cassidy den riesigen weißen Bug eines Kutters der Küstenwache ausmachen. Er blickt auf seine Uhr. Es ist nach 1 Uhr morgens, was bedeutet, dass er und Rios schon seit 17 Stunden auf diesem Boot sind. Bei dem Gedanken daran könnte er sich erneut übergeben. Aber es ist ein gutes Gefühl zu wissen, dass sie ihre Arbeit getan haben. Sie haben alle Evakuierten im Rettungsboot 6 gesichert und am Leben gehalten. Zum ersten Mal seit Beginn dieses Einsatzes fällt die Spannung von ihm ab. John Graham drängt sich durch eine Menge von Schaulustigen und Reportern, als er zum Gate im sea flughafen von Seattle eilt. Er blickt auf das Rollfeld und sieht die Maschine landen. Seine Tochter Mallory sitzt in diesem Flugzeug und er kann es kaum erwarten, sie zu sehen. Es ist Montagnachmittag, der 6. Oktober, 48 Stunden, nachdem seine Tochter aus dem Rettungsboot in einen Hubschrauber geliftet wurde. Graham hat sie seitdem nicht mehr gesehen. Der Hubschrauber hat Mallory zu Williamsburg gebracht, die in den Hafen von Valdez in Alaska gesegelt ist. Graham selbst ist an Bord der Boutwell geblieben, die schließlich in Sitka gelandet ist, nachdem sie ein weiteres Rettungsboot gefunden hatte, das noch als vermisst galt. Nach einer dringend benötigten warmen Mahlzeit hat Graham einen frühen Flug nach Seattle genommen, wo ihm versichert wurde, dass er endlich wieder mit seiner Tochter vereint werden würde. Die Tür zum Flugsteig öffnet sich. Graham stellt sich auf die Zehenspitzen, um seine Tochter unter den Fluggästen ausfindig zu machen. Endlich sieht er sie. Mel! Mallory! Dad! Sie entdeckt ihn und drängt sich an den Leuten vor ihr vorbei. Während die Kameras der Nachrichtenteams um sie herum klicken, stürzt sie sich in Grahams Arme. Er hebt sie hoch und umarmt sie. Ach Dad, denk dran. Nur die harten. Graham lacht. Komm in Garten. Graham drückt seine Tochter besonders fest an sich. Bei der Rettung von mehr als 500 Passagieren und Passagierinnen sowie Besatzungsmitgliedern der Prinsendamm gab es weder Todesopfer noch Schwerverletzte. Es bleibt eine der größten Rettungsaktionen in der Geschichte der amerikanischen Küstenwache. Am 11. Oktober 1980 eine Woche nachdem sie Feuer gefangen hatte, sank die Prinzendamm auf den Grund des Golfs von Alaska, wo sie bis heute liegt. Es wird angenommen, dass eine defekte Dichtung in einer Treibstoffleitung das Leck verursachte, das das Feuer auslöste. Der niederländische Schifffahrtsinspektor kam zu dem Schluss, dass Kapitän Warbeke keine Schuld an der Katastrophe trug. 1992 erließ die internationale Seeschifffahrtsorganisation IMO neue Vorschriften wonach alle Passagierschiffe mit Sprinkleranlagen ausgestattet sein müssen. Als der Kutter Boutwell nach Seattle zurückkehrte, wurde er wie ein Held empfangen. Die Kommandeure der Küstenwache zeichneten die gesamte Besatzung mit Anerkennungsmedaillen aus. Richard Steele kehrte nach dem Brand auf der Prinzendamm als Verleger des Worcester Telegram zurück an seinen Arbeitsplatz. Er ging 1989, nach 46 Jahren im Zeitungsgeschäft, in den Ruhestand. Seine Frau Louise starb 1990. Steele selbst starb ein Jahr später. Er wurde 74 Jahre alt. Jeannie Gilmore kehrte nach Kalifornien zurück und sprach häufig vor Bürgerinitiativen und den Medien über ihre Erfahrungen an Bord der Prinzendamm. Sie starb im Jahr 2020 im Alter von 95 Jahren. Muriel Mavini und Agnes Lillard kehrten nach New Jersey zurück. Muriel starb im Jahr 2006. Ihre Freundin Agnes verstarb 2010 im Alter von 100 Jahren im Schlaf. Rettungsboot Nummer 4, in dem Agnes und Muriel, Jeannie und ihre Mutter Niva sowie Richard und Louise Steele saßen, ist im Waldis Museum in Alaska ausgestellt. Nachdem er seine Tortur im zweiten Rettungsboot überlebt hatte, fand John Graham den neuen Lebensinhalt, den er gesucht hatte. Im Jahr 1983 schloss er sich dem Giraffe Heroes Project an, einer globalen, gemeinnützigen Organisation, die Menschen im Streben nach Frieden fördert und ermächtigt. Er lebt in Seattle. Seine Tochter Mallory gründete später eine Filmschule für Mädchen und ein Kampfsportzentrum. Heute lebt sie in Schweden, wo sie als Befürworterin der Digitalisierung und der Gleichstellung der Geschlechter arbeitet. Sie und John haben es sich zur Gewohnheit gemacht, sich jedes Jahr am Jahrestag der Rettung anzurufen. Das war die vierte Folge unserer vierteiligen Serie, Kreuzfahrtschiff in Not. Eine kurze Anmerkung zu unseren Szenen. In den meisten Fällen können wir nicht genau wissen, was gesagt wurde, aber alles basiert auf historischen Recherchen. Wenn Sie mehr über dieses Ereignis erfahren möchten, empfehlen wir Ihnen das Buch »Non Where Lost« von Stephen J. Corcoran. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Steve Finessi hat diese Folge geschrieben. Redaktion Sean Revive. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galler gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Rapburn und Marshall Louis.